0: Dit is het verhaal van Joris en de geheimzinnige toverdrank van Roald Dahl. Deel 1 Grootmoe Ik ga boodschappen doen in het dorp, zei Joris' moeder op een zaterdagochtend tegen Joris. Lief zijn hoor en uh, geen kattenkwaad uithalen. Het is natuurlijk niet zo slim om zoiets tegen een klein jongetje te zeggen. Nooit trouwens. Hij begon meteen te bedenken wat hij dan wel voor katekwaad uit zou kunnen halen. «En vergeet niet, grootmoe, om elf uur haar drankje te geven», zei moeder. En toen ging ze weg en deed de deur achter zich dicht. Grootmoe, die zat te dommel in haar stoel bij het raam, deed een klein vals oogje open en zei Je hebt gehoord wat je moeder gezegd heeft, Joris. Vergeet mijn drankje niet!» Uh, nee, Grootmoe, zei Joris. En probeer je nou eens een keertje te gedragen, terwijl ze weg is? Ja, Grootmoe, zei Joris. Joris verveelde zich een ongeluk. Hij had geen broertjes of zusjes. Zijn vader was boer en de boerderij waar ze woonde was kilometers ver van alles af, dus had hij nooit andere kinderen om mee te spelen. Hij had zijn buik vol van het kijken naar varkens, kippen, koeien en schapen, en hij had vooral zijn buik vol van het in één huis te moeten wonen met dat misselijke oude loeder van een grootmoeder. In zijn dooie eentje op haar passen was nou niet de allerspannendste manier om de zaterdagochtend door te brengen. Maak jij maar eens een lekker kopje thee voor me, zei grootmoeder tegen Joris. Daar ben je dan tenminste een paar minuten zoet mee. Ja, grootmoe, zei Joris. Joris kon er niets aan doen, dat hij zo'n hekel had aan Grootmoe. Ze was een zelfzuchtige, mopperige, oude vrouw. Ze had lichtbruine tanden en een klein mondje, zo verfrommeld als een hondenkontje. E Hoeveel suiker wilt u in uw thee vandaag, Grootmoe? vroeg Joris. Eén schepje en geen melk, zei ze. De meeste grootmoeders zijn lieve, aardige, hartelijke, oude dames, maar deze niet. Ze zat elke dag, de hele dag, in haar stoel bij het raam en klaagde, mopperde, bromde, mokte en morde over van alles en nog wat. Nog nooit, zelfs niet op haar beste dagen, had ze naar Joris geglimlacht en niet gezegd: van En hoe is het met jou vandaag, Joris? Of zullen we eens gezellig een potje kaartje? Of hoe ging het op school? Ze leek geen snars te geven om andere mensen, alleen maar om zichzelf. Ze was een misselijke oude zuurpruim. Joris ging naar de keuken en maakte een kopje thee voor grootmoe met een theezakje. Hij deed er een schepje suiker in en geen melk. Hij roerde goed en bracht het kopje naar de zitkamer. Grootmoe nipte eraan. Niet zoek genoeg, zei ze. Doe nog maar wat suiker bij. Joris nam het kopje mee naar de keuken en deed er nog een schepje suiker in. Hij roerde weer en bracht het voorzichtig naar Grootmoe. Waar is het schoteltje? vroeg ze. Ik hoef geen kopje zonder schoteltje. Joris haalde een schoteltje. En zou het misschien ook een lepeltje mogen? Uh, ik heb al voor u geroerd, Grootmoe. Ik uh, heb heel goed geroerd. Ik roer mijn eigen thee wel, wat denk je wel? Haal een lepeltje! zei ze. Joris haalde een lepeltje. Wanneer zijn vader of moeder thuis waren, dan liet ze het wel uit haar hoofd hem zo te commanderen. Alleen wanneer er niemand bij hem was, begon ze hem te treiteren. Weet je wat het met jou is? vroeg de oude vrouw en gluurde naar Joris over de rand van haar theekopje met die glimmende valse oogjes van haar. Je groeit te hard. Jongetjes die te hard groeien worden dom en lui. Wat kan ik er nou aan doen dat ik zo hard groei, grootmoe? zei Joris. Natuurlijk kun je er wat aan doen, snauwde ze. Groeien is een slechte kinderachtige gewoonte. Maar we moeten wel groeien, grootmoe. Hoe, hoe kunnen we ooit grote mensen worden als we niet groeien? Kletskok, jongen, kletskoek! zei ze. Kijk maar eens aan mij. Groei ik soms? Er geen sprake van? Maar vroeger wel, Grootmoe, maar een heel, heel klein beetje, antwoordde de oude vrouw. Op. Ik ben al met groeien gestopt toen ik nog heel klein was. Tegelijk met al die andere slechte kinderachtige gewoontes, zoals luiheid en ongehoorzaamheid en gulzigheid en knoeierigheid en slordigheid en domheid. Uh, met geen van die dingen ben jij nog gestopt, hè. Ik ben nog maar een kleine jongen, Grootmoe. Je bent acht, oud genoeg, om beter te weten. En als je niet vlug oud met groei, is het te laat. Te laat waarvoor, Grootmoe? Het is belachelijk, ging ze verder. Je bent al bijna net zo groot als ik. Joris bekeek Grootmoe eens goed. Ze was inderdaad maar een piepklein mensje. Haar benen waren zo kort dat ze een voetenbankje nodig had om haar voeten op te zetten en haar hoofd kwam maar tot halverwege de rug van de leunstoel. Uh, papa zegt dat het juist goed is voor mannen om groot te zijn, zei Joris. Luister maar niet naar je vader. Luister liever naar mij, zei Grootmoe. Maar hoe kan ik nou stoppen met groeien, vroeg Joris haar. Minder chocola eten, zei Grootmoe. Uh, groei je dan van chocola? Daarvan groei je de verkeerde kant op, snauwde ze. Op, in plaats van neer. Grootmoe nam een klein slokje van haar thee, maar zonder het kleine jongetje voor haar een ogenblik uit het oog te verliezen. Nooit opgroeien, zei ze. Maar altijd neer, neer. Ja, Grootmoe. En geen chocolade meer eten. eet liever spruitjes. Spruitjes? Maar ah, nee, ah, ik hou niet van spruitjes, zei Joris. Het gaat er niet om of je van iets houdt of niet. Het gaat erom of het goed genoeg voor je is. Van nu af aan moet je drie maal per dag spruitjes eten. bergen spruitjes. En als er rupsen in zitten, zoveel te beter, zei Grootman. Jackie, zei Joris. Van rupsen word je slim zei de oude vrouw. Ma maar mama spoelt ze door de, door de gootsteen, zei Joris. Ja, mama is net zo stom als jij, zei grootmoeder. Spruitjes smaken nergens naar als je niet een paar rupsen meekookt. En slakken ook. Toch geen slakken riep Joris uit. Ik zou nooit slakken kunnen eten. Steeds wanneer ik een levende slak op een slaablaadje zie, dan prop ik hem vlug in mijn mond voor hij wegkruipt. Zalig! En ze kneep haar lippen samen, zodat haar mond een klein gerimpeld gaatje werd. Zalig! zei ze nog eens. Wormen en slakken en kakkerlakken. Nou, je weet gewoon niet wat goed voor je is. U, u, u maakt toch zeker een grapje, Grootmoe? Ik maak nooit grapjes, zei ze. Torren zijn misschien wel het lekkerst. Die zijn zo, zo knapperig. Grootmoe, dat is, dat is walgelijk. Het oude wijf grijnsde met die lichtbruine tanden van haar. Soms, als je geluk hebt, zei ze, vind je een tor binnen in een takje bleekzelderij. Ja, dat heb ik het liefst. Grootmoe, hoe kun je? Je vindt de heerlijkste dingen in een, in een struikje rauwe bleekzelderij. Oorwormen soms. ging het oude mens verder. Ik, ik wil er niks over horen. Riep Joris. En grote, dikke oren, bla 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 bla. Je doorwormen smaakt prima, zei grootmoe en likte haar lippen af. Maar je moet wel vlug zijn, beste jongen, want als je er een in je mond stopt. Ze hebben van die scherpe grijpers van achteren. En als ze daarmee je tong pakken, dan laten ze niet meer los. Dus moet jij het eerst de oorworm doorbijten. Krap! Voor hij jou bijt. Joris begon zich voorzichtig naar de deur te bewegen. Hij wilde, hij wilde zo ver mogelijk bij dat smerige oude wijf uit de buurt. Jij probeert aan mij te ontsnappen, hè? zei ze en priemde een vinger recht naar zijn gezicht. Jij probeert aan je grootmoeder te ontsnappen, hè? Kleine Joris stond bij de deur en staarde naar het oude mens in de stoel. Ze staarde terug. Zou ze, zou ze misschien, nee, nou, zou ze, zou ze misschien een heks kunnen zijn? Vroeg Joris zich af. Hij had altijd gedacht dat heksen alleen in sprookjes bestonden, maar daar was hij nu toch niet meer zo zeker van. Kom eens wat dichterbij, jongetje, hè? zei ze en wenkte hem met een eeltige vinger. Kom, kom, kom eens bij me, dan zal ik je een geheimje vertellen. Joris verroerde zich niet. Grootmoe verroerde zich evenmin. Ik ken een heleboel geheimpjes, zei ze. Plotseling glimlachte ze. Het was een dun, ijzig glimlachje, zoals van een gifslang vlak voor hij je bijt. Kom jij maar eens bij je grootmoe? Dan zal zij je geheimpjes invluisteren. Joris deed een stap achteruit, dichter naar de deur toe. Je hoeft toch niet bang te zijn voor je eigen oude grootmoe, zei ze met dat ijzige glimlachje. Joris deed nog een stap achteruit. Sommige van ons? Zei ze en ineens leunde ze voorover in haar stoel en fluisterde met een schorre stem die Joris nog nooit van haar gehoord had. Sommige? Zei ze. Hebben geheimzinnige krachten die de wezens hier op aarde in de wonderlijkste vormen kunnen ontoveren. Een elektrisch stroompje flitste langs jorische ruggengraat. Hij begon echt bang te worden. Sommigen van ons, ging de oude vrouw verder, hebben vuur op onze tongen en vonken in onze darmen en tovenarij in onze vingertoppen. Sommigen van ons een geheimen, waarvan jou de haren te bergen zouden reizen en je ogen uit je hoofd zouden rollen. Joris wilde wegrennen, maar het leek wel of zijn voeten aan de grond vastgekleefd zaten. Wij weten, wij weten, hoe je nagels kunnen laten afvallen en daarvoor in de plaats tanden uit je vingers laten groeien. Joris begon te trillen. Het was haar gezicht dat hem het bangst maakte, dat ijskoude glimlachje, die starende ogen.
1: En wij weten
0: hoe, je smorgens, hoe we je s'morgens kunnen laten wakker worden met de lange staart van achteren. Grootmoe, riep hij uit. Hop, hop! Wij kennen geheimen, beste jongen, van duistere plaatsen, waar duistere dingen leven en krioelen en over elkaar heen glibberen. Joris deed een snoeksprong naar de deur. Het doet er niet toe, hoe ver je wegrent, hoorde hij haar nog zeggen. Je ontkomt er toch niet aan? Joris rende de keuken in en sloeg de deur met een klap achter zich dicht.